0: Willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts von Deutsche Startups. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, erfahrener Internetinvestor, ICS-Gründer und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Sven, unser Motto lautet wieder fünf Themen in fünf Minuten. Guten Morgen. Guten Morgen, Alex. Nicht damit wir die Hörer sozusagen verwirren,
1: pro Thema fünf Minuten in Summe sozusagen 25, also ein halber Inlandsflug.
0: Genau, das ist doch ein gutes Motto. Wir legen auch direkt los. Ein großes Thema in dieser Woche war die Finanzierungsrunde bei About You. Bestseller aus Schweden investiert 300 Millionen in das in den Otto-Ableger. Und damit ist About You das erste Unicorn Hamburgs. Also Hamburg hat jetzt ein Einhorn. Und ich glaube, die Meldung hat einige in der Szene überrascht. Also About You war jetzt schon, glaube ich, eine ganze Weile auf Kapitalsuche. Und mit Bestseller haben sie, glaube ich, jemanden gefunden, der so richtig gut ist, oder?
1: Ja, also erstmal Glückwunsch an das Team in Hamburg. Ich war und bin da ja so ein bisschen skeptisch, was About You angeht, sozusagen mit Amazon und Zalando, zwei sehr starke Wettbewerber. Aber man muss ganz klar sagen, die Bestsellergruppe, das ist kein Zahnarzt, also sprich kein blinder Investor, der nicht weiß, was er tut, sondern das ist sozusagen ein Investor vom Fach, die wissen, was sie tun. Und ja, dementsprechend, das hat zwar sehr lange gedauert, das Fundraising, das ja mit Goldman Sachs zusammen gemacht worden ist. Aber in dem Fall geht, gilt, was lange wert, wird, wird richtig gut. Hamburg hat ein Unicorn. Wenn ich die PM richtig lese, 700 Millionen Dollar, sogenannte Pre-Money-Valuation, dann fließen in die Firma 300 Millionen Dollar und so kommt man dann auf eine Post-Money-Valuation von einer Milliarde.
0: Was ich wirklich erstaunlich finde, also wir reden in Deutschland von seit Jahren über Corporate Startups. Es gibt aber irgendwie keine erfolgreichen Corporate Startups. Otto hat es jetzt geschafft, also als erstes Unternehmen auch noch einen Unicorn aufzubauen.
1: Ja, ähm, also ich glaube, es gibt ja auch irgendwie ähm, viele Leute, die waren immer sehr skeptisch, ähm, was Otto online gemacht hat aber nun haben sie mit dem Team vom About You offensichtlich die richtige Wahl getroffen und die haben jetzt ein super Fundraising hingelegt und da muss ich auch natürlich irgendwie Asche auf mein Haupt, weil, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe das immer sehr skeptisch gesehen, About You, die Positionierung. Die These von About You ist ja immer, da gibt es genug Platz für den dritten Großen und zweitens, man kann sich differenzieren sozusagen in dem Ansatz Discovery ja, versus Search. Das heißt, About You sagt, wir erfüllen nicht einen existierenden Bedarf mit Intention. also wenn wo schon jemand sucht nach einem speziellen Schuh oder nach einem speziellen Hemd, sondern wir erlauben halt primär weiblichen Nutzern, bei uns tolle Modesachen zu entdecken. Und das scheint zumindest die Bestsellergruppe überzeugt zu haben. Um, und ja, also Glückwunsch an About You, an Tarek Müller und an die Otto-Gruppe.
0: Ja, dem schließe ich mich an und äh, wir freuen uns dann auf den Börsengang in ein paar Jahren. Machen wir den Deckel drauf auf das Thema und gehen weiter zu Finanzcheck. Hat mich diese Woche auch überrascht. Ähm, eines der bestfinanzierten äh, Fintech-Unternehmen im Lande hat einen der größten Fintech-Exits äh, in der Dachregion hingelegt. 285 Millionen für ein Extrem verlustreiches Unternehmen und äh, sie gehören jetzt zur Scout-Gruppe. Wie passt das alles zusammen?
1: Also auch da, ich, ich war doppelt überrascht. Ja? Ich habe immer gedacht, und ähm, dass ich glaube ja, so ein Finanzcheck steht ja im Wettbewerb mit einem Check24 oder auch mit einem Smava. Ähm, und meine These war immer, dass Check24 durch den horizontalen Ansatz einen sehr starken strukturellen Vorteil hat. Ja, in dem Sinne, dass sie eine Kundenbeziehung besser monetarisieren können, weil sie den Kunden über ganz viele verschiedene Verticals bedienen können. Also nicht nur Kreditvergleich, sondern auch äh, Vergleich für die Kfz-Versicherung und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich mir mal gedacht, es ist gar nicht so einfach, als vertikaler Anbieter, der jetzt im Endeffekt nur einen Vergleich für ein Produkt macht, überleben. Aber im Fall von Finanzcheck bin ich da eines Besseren belehrt worden. Wahrscheinlich, weil die Margen auf so einem Finanzprodukt so groß sind, dass man damit halt auch allein nicht erfolgreich sein kann. Dennoch das zweite Überraschende für mich, der Preis, ja, 285 Millionen Euro. Das ist, glaube ich, ähm, ein sehr, sehr stolzes Umsatzmultiple auch wenn man sich den Umsatz vor diesem Jahr anschaut. Ich habe gelesen, Finanzcheck plan einen Umsatz von 12 Millionen Euro im vierten Quartal. Das wäre dann sozusagen eine Runrate von 48 Millionen. Dann kann man eigentlich sagen, da ist sechsmal Runrate Umsatz viertes Quartal bezahlt worden und das im Endeffekt noch zu einer Phase, wo man noch nicht profitabel ist. Das heißt, man kann hier nicht von einem EBIT-Multi sprechen. Und dann fällt noch die dritte Überraschung, der Käufer. Ähm, die ähm, Scout24-Gruppe ähm, in Deutschland primär als Inhaber bekannt von ImmoScout24 und von Autoscout24. Ähm, ja, ähm, dementsprechend äh, habe ich mir eigentlich immer gedacht, wenn ich jetzt die Scout-Gruppe wäre, dann würde ich gucken, was sie auch teilweise tun. Wo kann ich im Ausland noch zukaufen, um meine Marktposition zu stärken? Wie kann ich eventuell sozusagen das classifieds business ausbauen? Stattdessen haben die gesagt, wir machen hier eine vertikale Integration, ähm, ja, indem wir sozusagen ins Finanzierungsgeschäft gehen oder zumindest gucken, ja, dass wir Lead-Generierung im Finanzierungsgeschäft selbst machen.
0: Genau, Ich habe mich dann auch... Äh am Tag der Verkündung durch den Analysten-Call am Morgen durchgequält. Es ist ja immer äh, anstrengend, äh, Börsianern äh, äh, zuzuhören, wenn sie irgendwas versuchen zu verkaufen. Da waren aber ein paar interessante Sachen drin. Also sie wollen auch äh, dieses Jahr keinen Gewinn machen, auch nächstes Jahr nicht. Hö frühestens 2020 äh, soll äh, Finanzsteck äh, laut dieser Aussage äh, im, im, im Analysten-Call äh, äh, schwarze Zahlen schreiben. Und, also die arbeiten ja schon seit Jahren zusammen und wenn ich die Zahlen richtig gedeutet habe, dann ist das, glaube ich, für dieses Jahr, dass äh, Scout24 von dem Umsatz, äh, den, ähm, äh, den quasi das äh, Finanzcheck äh, dann zusteuert, also 6 Millionen vom Gesamtumsatz entfielen schon auf die Kooperation. Also die wissen, was sie gekauft haben.
1: Ja, gar keine Frage. Ich habe äh, mit, mit Quellen in der Scout-Gruppe gesprochen ja, und die haben mir gesagt, ähm, ja, das ist irgendwie die Logik sei, halt diese, man könne in der, in der Customer Journey sozusagen, ähm, die könne man verlängern. Also sprich, der Kunde sucht bei Autoscout nach dem Auto und dann finanziert er das Ganze oder sucht dann die Finanzierung über Finanzcheck. Ähm, so könne man halt in der Transaktion bleiben, wisse halt im Endeffekt, ähm, ja, was da mit dem Kunden passiert und wann der wieder ein neues braucht oder wann er neues Darlehen braucht und das wäre einfach sehr lukrativ äh, potenziell und selber machen ist halt für so ein Corporate immer sehr schwierig und dann denkt man halt ja Technologie, Team, Marke, das selbst aufzubauen, das dauere, ähm, das dauere zu lange und äh, der letzte Kommentar von dem Insider war ja, das sehe irgendwie teuer aus ja aber in zwei Jahren würde man das dann wahrscheinlich anders beurteilen. Es ist ja immer die Frage zum einen wie gut kann Finanzcheck jetzt weiter wachsen? Und die andere Frage, wie profitabel kann Finanzcheck werden? Und klar, wenn dann Finanzcheck irgendwann mal unter dem Dach von der Scout-Gruppe 30, 40 Millionen EBIT macht, dann hat es sich natürlich gelohnt. Wobei ich, mir schon wobei ich mich natürlich frage, gibt es jetzt Partner, die sagen, boah, bevor ich jetzt mit Finanzcheck sowas mache? Also keine Ahnung, wahrscheinlich wird so ein mobile.de jetzt nicht mehr mit einem Finanzcheck zusammenarbeiten. Ich bin gespannt. Für mich sieht es teuer aus, aber ist natürlich für Hamburg zwei super Nachrichten. Erst das Fundraising von About You, jetzt mit einer Milliarde Dollar Post Money bewertet, ein Unicorn und als zweites der tolle Exit äh, von Finanzcheck und da muss man natürlich auch sagen, der nächste große Erfolg von Nils Recke, der einfach da in Hamburg ein mega goldenes Händchen hat. Ich glaube, in der Startup-Szene, nicht so bekannt obwohl er halt hinter diesen ganzen erfolgreichen firmen home to go hat schon einen großen exit gehabt mit seinem sage ich mal airbnb vorgänger ähm, wahnsinn was der Mann da anfasst das wird eigentlich fast immer zu geld ähm, ich, ich glaube da muss die deutsche startup presse noch ein bisschen näher drauf schauen
0: okay, ja schaue ich mir noch mal näher, näher an also habe ich auf dem schirm das ist sicherlich ein großer erfolg also alles große erfolge für für hamburg Deckel drauf, jetzt gehen wir mal nach Berlin und wir müssen jetzt über das Wetter reden. Home24 hat eine Umsatzwarnung herausgegeben und Schuld ist das Wetter. Also sie werden in, in, in diesem Quartal und bis zum Jahresende wahrscheinlich nicht das anvisierte Ziel erreichen, was sie vorher verkündet haben. Und Also Es sei denn, es regnet jetzt glaube ich im Rest des Jahres. Wusste man das nicht vorher?
1: Also ich musste persönlich also ich bin ja im umr podcast habe ich mich ja sehr skeptisch zu Home24 geäußert, weil ich gesagt habe, eine Firma, die nicht wächst und nicht profitabel ist, ja, die gehört liquidiert und nicht an die Börse. Dann ist ja Home24 relativ passend zum Börsengang in Q1 relativ stark gewachsen. Woher jetzt dieses Wachstum kommt, ja, ob es nun operative Exzellenz ist oder ob der Markt gedreht ist oder ob man nochmal sehr stark Mailings mit Discounts gemacht hat, ich weiß es nicht. Dann war der Börsengang ja sehr erfolgreich ähm, und ja, sah ich halt nicht so gut aus mit meiner Analyse. Ähm, und jetzt kommen die Q2-Ergebnisse, ähm, Wachstum stark unter der sozusagen Ansage. Und was mich jetzt als Börsianer irritieren würde, ist es, der Börsengang von Home24 der ist noch nicht so lange her. Die sind meines Wissens im Juni an die Börse gegangen. Da war das zweite Quartal ja eigentlich schon fast abgeschlossen. Und dass man dann im Juli sagt, man hat im zweiten Quartal wegen des Wetters die Zahlen so stark verpasst, da würde ich mich fragen, naja, das mag vielleicht so sein, mit einem großen vielleicht, aber wusstet ihr das nicht schon zum Börsengang?
0: Sollte man eigentlich meinen, also dass, dass es jetzt irgendwie warm ist, ist keine Überraschung. Dass es auch mal im Mai, Juni warm ist in Deutschland, ist auch keine Überraschung und wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten auch nicht ändern. Also mich hat die, die, die Meldung auch äh, wirklich irritiert. Also es ist ja immer dann im schönen äh, Stil verkauft worden, die passen den Umsatz an. Ja. Also äh, Sie haben im Grunde gewarnt, dass sie halt ihre Ziele nicht erreichen. Aber es stand halt irgendwie drin, es stand noch drin, dass sie quasi eigentlich bis Jahresende trotzdem ihre Ziele erreichen wollen.
1: Ja, also was mich vor allem irritiert, ist halt, du gehst im Juni an die Börse und gibst halt da Zahlen bekannt und jede, jede Online-Firma hat ja eigentlich sozusagen ein KPI-Board, also sprich eine Übersicht über die wichtigsten Kennziffern, da hat das Management Zugriff drauf und da sieht man ja im Juni, wie war der Umsatz im April, wie war der Umsatz im Mai wie läuft der Umsatz im Juni. Ich sehe ja auch sozusagen, ähm, was kommt da noch im Juni. Und wenn ich halt weiß, dass von meinen 13 Quartalswochen irgendwie schon neun weit unter Plan sind, dann kann ich mir ja eigentlich ausrechnen, was die letzten vier Wochen passieren muss, damit ich meine Ziele noch erreichen muss. Und dann hätten ja die letzten vier Wochen, die hätten ja so laufen müssen wie Weihnachten und Ostern an einem Tag zusammen. Also anders ausgedrückt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Management das beim Börsengang nicht schon wusste. Die Problematik ist nur, hätten Sie das beim Börsengang gesagt, hätte es den Börsengang nicht gegeben. Denn mit einem Wachstum von, ich glaube, 8 Prozent, ja, wäre die Story geplatzt. Man musste sagen, wir wachsen mit 30 Prozent. Ja, ich glaube, die haben jetzt noch viel Glück, dass sie in Deutschland an die Börse gegangen sind. Wären sie in den USA an die Börse gegangen, hätten jetzt die Anwälte, würden jetzt Home24 zerlegen und zwar von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten, von unten nach oben, von seitlich zu seitlich, die wären jetzt am Ende. Mal gucken, was hier passiert. Mein Vertrauen in das Management wäre nicht mehr da.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also klingt, klingt alles nicht, äh, nicht logisch, klingt alles nicht äh, hoffnungsvoll für die Zukunft, weil man, man muss sich immer fragen, äh, was hätte denn alles passieren müssen, damit sie es überhaupt noch erreichen? Und was muss alles passieren, dass sie die Ziele bis zum Jahresende erreichen? Also sowas jetzt auch nochmal zu verkünden, halte ich es auch für Bullshit.
1: Ja, also ganz klar. Also jetzt kommt Juli und August, da heißt es dann, waren Ferien. Oh, war auch nicht absehbar. Und dann sagt man im September, da hat irgendwie der, ähm, der Firmenhund dann in den Teppich gebissen und deshalb sind 5% weniger Umsatz. Naja, also da muss ja jetzt im Endeffekt ein Wachstum kommen, ja, um das wieder zu kompensieren. Woher soll denn das kommen? Ja, da ist der Wunsch Vater des Gedankens. Aber Home24 ist ja auch nicht aus einer Stärke heraus an die Börse gegangen, sondern letztendlich war das im Endeffekt, der Olli hat sich gesagt, aktuell ja, nimmt die Börse alles auf und dann schiebe ich auch mal Home24 an die Börse.
0: Ja, wir werden das weiter verfolgen. Ja. Machen wir den Deckel drauf. Du hast jetzt gerade schon Olli Samba angesprochen. Im Managermagazin gab es eine Meldung, Olli treibt wieder Geld ein. Also die, die Meldung liest sich so, wenn man zwischen den Zeilen liest. Wahrscheinlich saß Olli auf der Noah wieder hinten irgendwo im WIP-Zelt. Und diverse Rocket-Mitarbeiter haben die Geldgeber eingesammelt, zu Olli geführt und Olli hat sich quasi unterschreiben lassen. Und jetzt soll es einen Milliarden, einen Zwei Milliarden vorgeben. Was treibt diesen Mann eigentlich noch an?
1: Ich glaube, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Er kauft aktuell Aktien sozusagen äh, von Rocket ähm, selbst auf oder mit seinen Brüdern auf. Das heißt, ein Zeichen von ihm, Vertrauen in Rocket, Vertrauen in seine Fähigkeit. Und ich glaube, halt ihn treiben zwei Sachen ein. Das eine ist es, darüber hatten wir auch schon gesprochen, im Zusammenhang mit, mit, mit Lakestar und auch Softbank. Ähm, auch ein Oliver Samba sieht halt, dass sich der Markt sehr stark entwickelt im Later-Stage-Bereich zu der Fähigkeit, dass man mit einer Finanzierungsrunde ein Start-up sozusagen quasi als Marktführer definiert. Ja, also der Anglizismus wäre halt Kingmaker. Und dafür braucht man halt Geld und dafür braucht man heutzutage viel Geld. Und äh, da denkt sich Olli Samba, okay, ich habe zwar jetzt viel Geld mit Rocket schon auf dem Konto, aber mehr Geld kann nicht schaden. Und da jetzt im Endeffekt zu sagen, ja, Global Founders ähm, nimmt halt mehr Kapital auf, ja, das ist schon ne, die gleiche Logik, die wahrscheinlich auch ein Klaus Hommels hat, ja, der halt sagt, ich komme in den USA in die Late-Stage-Runden und auch ein Oliver Samba ist jetzt in den USA wieder aktiver und dafür braucht es halt, ja, keinen 300-Millionen-Fonds, denn damit musst du in den USA aktuell gar nicht antreten, sondern dafür braucht es halt richtig Kapital. Und wenn das jemand einsammeln kann mit seiner Marke, mit seinem Charisma, mit seiner Intelligenz, dann ist das sicherlich Oliver Samba. Und dazu kommt halt noch, ähm, wenn du dir anguckst, seit dem Börsengang hat Oliver Samba immer gesagt, mehr Geld ist besser als weniger Geld. Ob es der Convertible war, ob es im Endeffekt Kapitalerhöhungen waren, ob es sozusagen der erste Milliardenfonds war, wenn er die Möglichkeit gehabt hat, Geld einzusammeln, zu Bedingungen, die für ihn attraktiv sind, hat er diese wahrgenommen. Da sozusagen, da ändert er sich halt nicht. Und ich glaube, schaden kann das Rocket nicht. Und wie groß der Fonds wird, muss man mal abwarten. Aber dass da noch mehr Geld kommen wird, ist, glaube ich, klar.
0: Genau, also der, der Vorgängerfonds ist ja eine Milliarde groß gewesen. Also, äh, drunter wird der zweite sicherlich nicht. Und äh, das Ziel wird sicherlich, werden sicherlich die zwei Milliarden sein. Äh, ich bin dann nur gespannt, wohin das ganze Geld dann fließt. Weil äh, Transparenz ist ja nicht nur das Ding von, äh, von Olli und Co. Man kriegt halt irgendwie wirklich ja nur, glaube ich, äh, einen Bruchteil mit von den Investments, die sie mittlerweile weltweit machen.
1: Klar, also ich glaube, das ist halt, das ist ja auch das Thema, was wir besprochen hatten. Der Einzige, der 100% Transparenz hat über das, was Rocket tut und Rocket vorhat, das ist Oliver Samba. Ja, als Investor muss man jetzt sagen, wenn Oliver Samba seine eigenen Aktien kauft, muss, kann mir das, muss mir das als Zeichen reichen? Ja, ähm, das muss dann jeder Investor für sich selbst entscheiden. Ähm, aber klar, ich glaube, Global Founders sehr aktiv und das kriegt man vielleicht ab und zu durch PMs mit. Aber da hat jetzt glaube ich, ich, ich kenne jetzt niemanden, der ein Excel-Sheet hat, wo drin steht, wo ist Global Founders? mit welchem Anteil, zu welchem Preis investiert. Mich würde es interessieren, falls es Hörer da draußen gibt. Ja, den Alex sicherlich auch. Ähm, das wäre sicherlich ein guter Post auf deutsche Startups. Fährt am Rande noch sozusagen Berliner Flurfunk. Ähm, angeblich hat, der, der, hat Oliver Samba die Move ähm, 24 Gründer. Also sprich eigentlich die Gründer, die lange im Wettbewerb standen mit der Rocket-Beteiligung Movinga. Die hat er scheinbar für Global Founders angeheuert.
0: Ja, da bin ich gespannt, was Sie dann da machen. Also äh, über die Liste der Rocket Startups würde ich mich auch sehr freuen. Also einen Grundstock hätte ich schon mal zur Verfügung zu stellen. Äh, aber gerade die weltweiten Aktivitäten, ich glaube, da gibt es äh, noch große Lücken. Ja. Also meldet euch.
1: Ja, also daher, ich glaube, ähm, dass. Ähm es ist halt ähm, aufgrund dessen, dass er halt als börsennotierte Firma ähm, würde halt im Endeffekt immer nur die Beteiligungen bekannt geben müssen, die wesentlich sind ähm, für den Börsenkurs. Ähm, und wenn dann natürlich ein Milliardenkonzern halt hier mal 10 Millionen investiert, da mal 15, sind dann diese Investments, solange sie dann halt nicht sehr, sehr stark an Wert gewinnen, halt nicht relevant äh, dementsprechend. Die beste Übersicht haben wahrscheinlich die Investoren in Global Founders, die dann ein Reporting bekommen, also die, sozusagen die sogenannten Limited Partners. Ähm, ja, mal
0: gucken, ähm, ob wir da mehr rausfinden. Ja, mich würde es freuen. Dann machen wir auch auf dieses Thema den Deckel drauf. Und äh, wir haben jetzt noch ein Thema auf der Liste, äh, Outfittery. Da müssen wir auch wieder auf das Manager Magazin verweisen, laut äh, dem, einem Bericht es eine Brückenfinanzierung bei Outfittery. Also Holzbring Ventures, äh, Highland und Co. haben nochmal irgendwie äh, eine kleine Summe wohl investiert, um, Zitat, äh, Outfittery vor der Pleite zu bewahren. Outfittery hat äh, per Telefon und per Mail äh, den Bericht komplett dementiert, auch mit dem Hinweis, sie sagen sowieso nie irgendwas äh, über Finanzierungsrunden. Und äh, wenn man sich aber die Zahlen anguckt äh, aus den letzten Jahren, also Outfittery hat äh, im vergangenen Jahr, glaube ich, äh, 23 Millionen rohertrag erwirtschaftet, knapp äh, 14,6 Millionen Verlust eingefahren, seit dem Start insgesamt äh, knapp 47 Millionen Verlust gemacht und hatte zuletzt noch eine Kapitalrücklage von 54 Millionen. Das heißt, es muss irgendwas passieren im Unternehmen, weil bei den hohen Verlusten, auch wenn sie im vergangenen Jahr mal auf Monatsbasis äh, schwarze Zahlen geschrieben haben. Es muss was passieren, sonst haben die nicht mehr viel Geld.
1: Also ich glaube, also ich glaube du hast dich auf die 2016er-Zahlen aus dem Bundesanzeiger bezogen. Ähm, da sieht man halt die 23 Millionen Rohertrag, also das ist sozusagen das vorletzte Geschäftsjahr und man sieht halt auch die ähm, knapp 15 Millionen ähm, Verlust. So. Ähm, ich habe mir auch nochmal den Bundesanzeiger angeguckt. Was mich halt schon 2016 besorgt hat, ist 2015 ein Rohertrag von 19 Millionen, 2016 ein Rohertrag von 23 Millionen. Das heißt, ein Wachstum von, ja, 20 Prozent, während die Firma halt noch hochdefizitär ist. Das heißt, da stehen 23 Millionen Rohergebnis, äh, fast 15 Millionen negativer EBIT entgegen. Das ist, das kann man nur machen, wenn man sehr, sehr stark wächst. Wenn man allerdings nur 20% Prozent wächst, ist dieses Verhältnis zwischen Rohergebnis und Verlust, das ist mehr als suboptimal. Ja? Und schon Ende 2016, hast du ja schon gesagt, war jetzt im Endeffekt sozusagen die bisherigen Investments ja, relativ stark äh, aufgebraucht. Da gab es im Endeffekt noch 8 Millionen Euro Eigenkapital. Ende 2016 ist es klar, dass man mit den 8 Millionen Eigenkapital, ja, am 31.12.2016 sicherlich nicht, äh, bis zum 21. Juli, wir nehmen den Podcast hier gerade am Samstag auf, anderthalb Jahre später gekommen ist. Ja. Auch wenn man vielleicht im November positiv war, äh, muss man ja sagen, ähm, dass bei den Zahlen noch im 2016 sicherlich da noch Geld benötigt wird. Ähm, und nach sagen, gab es letztes Jahr bei Outfittery schon äh, Maßnahmen zur Kosteneffizienz, aber diese Maßnahmen werden das Rohergebnis sozusagen, das wird jetzt noch langsamer gewachsen sein. Und dann bist du halt externer Investor und siehst halt, dass diese Firma halt dann, ja, entweder, wenn sie stark wachsen will, muss sie noch mehr Geld verbrennen oder aber sozusagen, wenn sie Geld sparen will, dann wächst sie nicht mehr. Das ist halt eine sehr, sehr schwierige Ausgangslage. Und in, in dieser Phase einen externen Investor zu finden, ist halt fast unmöglich. Und dementsprechend ist Outfittery quasi per Definition darauf angewiesen, dass dort Insider ähm, das Ganze ähm, ja, durchfinanzieren. Das heißt, äh, klar, und gäbe es diese Insider nicht, ja, die bereit sind scheinbar da weiter Geld reinzupumpen, dann wäre das natürlich eine sehr komplexe Situation für Outfittery. Und ja, ich ich persönlich, ähm, ja, ich glaube, halt eine ne Julia Bösch, die ist sicherlich eine der besten Unternehmerinnen des Landes, Punkt. Ja, die muss bei Zalando einen großartigen Job gemacht haben. Die hat sehr, sehr gutes Fundraising mit Outfittery gemacht. Ähm, die ist sehr charismatisch, kann extrem gut kommunizieren. Die Problematik, die ich halt in dem Modell sehe, ist es, ähm, dieses Modell ist ja letztendlich ein Klamotten-Abo für Männer, und es scheint so zu sein, als ob das Modell, das war ja damals, glaube ich, inspiriert von Trunk Club, ähm, als ob das Modell nicht so richtig gut funktioniert. Ja? Du hast ja auch selbst schon mal äh, so ein Stitch Fix angesprochen. Ähm, das ist ja im Endeffekt das Modell, was in den USA börsennotiert ist. Das ist letztendlich das Gleiche für Frauen. Und dort scheint die, die Shurn Rate, also die Kündigungsrate der Kunden viel geringer zu sein wohingegen in dem Männerbereich und natürlich auch bei Outfittery halt die Kündigungsrate sehr, sehr, sehr hoch ist. Und wenn die Kündigungsrate und die Rücksendungen hoch sind, das sind, ist sozusagen das ist ein doppeltes Problem. Das eine führt zum geringen Kundenwert und das andere führt dazu, dass du ja auch die Klamotten, die du verschickst, wieder zurückbekommst und du dann selten einen Kanal hast, wo du die weiterverkaufen kannst. ja Wenn dann halt im Endeffekt die Kunden Sommerklamotten zurückschicken und dann ist schon der Winter, dann kannst du die zurückgeschickten Klamotten auch nicht einfach in den nächsten Karton tun. Und im Gegensatz zu einem Zalando, die ja sagen können, die Klamotten, die wir über unseren Dienst, ich glaube Zalon, zurückbekommen, die können wir einfach im Shop verkaufen und sei es als Sonderangebot. Ja, und das Ganze, da stellt sich halt die Frage, ja, ist Outfittery ein Feature, oder ein Business. Und ähm, ich glaube, ähm, egal, wie gut Julia Bösch ist, ja, das hat sie meines Erachtens bisher sehr, sehr gut gemacht, ich glaube halt, Outfittery ist zum einen ein Feature und zum anderen äh, muss man sich die Frage stellen, ist das Männersegment eigentlich wirklich das Spannende? Ja? Und in der Kombination sehr, sehr schwieriges Modell, ähm, dementsprechend bin ich gespannt, wie das da weitergeht, denn sozusagen, wenn man sich den Bundesanzeiger anschaut, sieht das ziemlich
0: ähnlich nur drei aus. Ja, ich bin auch gespannt. Also was sie da aufgebaut haben, ist sicherlich beachtlich. Aber ich höre auch von, von Nutzern, dass sie halt dann regelmäßig große Boxen bekommen und ja fast mehr als die Hälfte davon wieder zurückschicken und äh, auch äh, nach einer Weile dann nicht mehr zufrieden sind, weil sie immer halt ähnliche Klamotten bekommen und ich glaube, wenn man halt äh, ein paar Monate dabei ist und äh, das Angebot richtet sich ja an Modemuffel, die keine Lust haben shoppen zu gehen, dann sind die auch erstmal bedient für ein Jahr. Also äh, steigen alle schnell aus und dementsprechend wo, wo, wo soll doch das Wachstum herkommen? Also die Strategie war ja offensichtlich, einmal zu zeigen, dass man schwarze Zahlen äh, schreiben kann und gleichzeitig damals anzukündigen, aber wir gehen jetzt wieder voll auf Wachstum. Und voll auf Wachstum können Sie aber nur gehen, wenn Sie jetzt nochmal irgendwie äh, ja, 100 Millionen bekommen, oder? Ja, aber es gibt Ihnen ja keiner. Es
1: gibt Ihnen ja keiner, weil ich ja gesagt habe, die Problematik, das hast du ja gerade gut beschrieben, das ist ein Modell mit Modemuffeln, die musst du erstmal akquirieren. Ja? Und die Kundenakquisition ist teuer. Ich habe irgendwie schon Outfittery offline am Hamburger Flughafen gesehen, am Flughafen von Mallorca. Äh, das ist extrem teure Kundenakquisition. Dann, diese Kundenakquisition ja, musst du ja refinanzieren. Wenn allerdings deine Churnrate, deine Kündigungsrate so hoch ist, wie der Berliner Flurfunk sagt, nämlich nach der vierten Sendung ist kaum mehr ein Kunde da, dann hast du viel zu wenig Zeit, diese hohen Kundenakquisitionskosten zu refinanzieren. Und dann kommt das dritte Problem, dass die Kosten der Operations so hoch sind, weil die Retouren so groß sind und Outfittery kaum Möglichkeiten hat, die Retouren nochmal zu verkaufen. Diese drei Punkte in der Kombination lassen mich halt zweifeln, ob das als Standalone, also als eigenständige Firma ein sinnvolles Geschäftsmodell ist. Und ja, da muss man ja sagen, wenn das Modell nicht funktioniert, dann kann das Gründerteam noch so gut sein. Das haut da nicht hin.
0: Okay, wir werden es weiter verfolgen. Wettbewerber Kisura, der sich ja da dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, an Frauen richtete, ist ja schon an Karstadt gegangen. Und vielleicht wäre das dann für Outfitry auch nochmal eine Möglichkeit, irgendwo bei einem... Großen angedockt zu werden, um halt die, die Thematik auch zu lösen mit Retouren und dem Weiterverkauf der Sachen.
1: Es hieß ja früher mal im Markt, dass Zalando wollte Outfittery mal kaufen. Ähm, ursprünglich hat ja auch ähm, Outfittery die Mode äh, von Zalando bezogen. Und dann hat äh, Zalando gesagt, hier Outfittery, wollt ihr nicht unter unser Dach kommen? Das ist dann damals ähm, von den Gründerinnen abgelehnt worden dann hat Zalando ja das eigene Produkt sozusagen auf den Markt gebracht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viele Käufer es da draußen gibt, sozusagen, die es den Investoren ermöglichen, da mit einem blauen Auge rauszukommen. Ähm, ich bin skeptisch, aber man muss auch fairerweise sagen, äh, betreffend ähm, About You war ich auch skeptisch und äh, da habe ich mich jetzt eines Besseren belehren lassen müssen.
0: Okay, ja, wir schauen, was die Zukunft bringt. Der Deckel, Deckel drauf. Ja, im Duett. Im Duett, das ist gut. Damit sind wir auch durch für heute. War mir wieder eine Freude mit dir, über die Themen der Wochen zu reden, Sven. Alex, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, dann schauen wir mal, äh, ob uns ein Hörer sozusagen alle Rocket-Beteiligungen zu mailen. Ja, äh, ich bin gespannt. Äh, Kontaktdaten auf deutschestartups.de
1: In dem Sinne, ein gutes Wochenende.
0: Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss.